0: Die russische Armee führte diese Angriffe absichtlich während der morgendlichen rush or durch. Das ist eine typische terror -Taktik. Sie wollten mehr Angst schüren und mehr Menschen treffen. Sie haben getroffen. Sie treffen die ganze Welt.
1: Sie treffen die ganze Welt.
2: Sie treffen die ganze Welt, sagt Volodymyr Zelensky in seiner täglichen Videoansprache nach den russischen Raketenangriffen auf mehrere ukrainische Großstädte, auch auf Kiew mit vielen Opfern. Diesmal übrigens nicht wie sonst immer aus einem sicheren, geschützten Raum heraus, sondern Zelensky mitten auf der Straße vor einem Gebäude, in das russische Raketen eingeschlagen sind. Dass er vom Treffen der ganzen Welt spricht, vom Betroffensein hat nicht nur den Hintergrund der immerwährenden ukrainischen Wünsche, weitere Waffen zu bekommen mehr Offensivwaffen auf Flugabwehrsysteme, sondern auch, dass gerade in New York eine UN-Vollversammlung stattfindet, auf der eine Resolution beantragt wurde gegen die, Annexion, die russische Annexion vier ukrainischer Regionen. Wir schalten heute am Ende nach Amerika zu unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach und sprechen über Symbolik und Durchsetzungskraft dieses Treffens. Sprechen aber vorher schon mit dem Militärexperten Frank Sauer über die aktuelle Lage. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober. Mitgeholfen hat Lea Topp. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. So, dann starten wir mal heute. Holen Sie ein bisschen ab. Auf dem Stand unserer letzten Sendung zum Ukraine-Krieg, seitdem ist einiges passiert. Russland hat nach langer Zeit wieder auf Kiew Raketen geschossen, auch auf andere Großstädte viele Menschen getötet. Unschuldige Menschen, vermeintlich als Reaktion auf die Explosion der Krimbrücke. Aber auf der anderen Seite sagen auch viele Experten, nee, nee, diese Angriffe, die waren so speziell, die müssen schon von längerer Hand vorbereitet gewesen sein, waren nicht nur eine spontane Reaktion. Tja, wie auch immer es genau gewesen ist, wir befinden uns in einer zugespitzteren Lage, des Krieges denn je, auch was unsere Beteiligung angeht. Und darüber, genau darüber, reden wir jetzt mit dem Militärexperten Frank Sauer. Seines Zeichens Politikwissenschaftler, Spezialgebiet Internationale Sicherheit, wie auch sein Podcast-Kollege und Uni-Kollege an der Bundeswehr-Uni in München, Carlo Massala. Macher des Sicherheitspodcasts, der seit Kriegsbeginn zigtausend mehr Hörerinnen und Hörer hat. Heute das dritte Mal bei uns. Wir kennen uns und duzen uns. Uns und ich sage Hallo Frank Sauer.
1: Hallo Andreas, danke für die
2: Einladung. Ja, gerne. Frank, lass uns doch noch mal kurz mit der Krimbrücke beginnen. Ähm, die Ukraine hat nicht gesagt, dass sie für die Detonation verantwortlich ist, aber eigentlich, wenn wir mal damit beginnen wollen, gibt es doch gar keine andere Interpretationsmöglichkeit, oder?
1: Nein, also ich gehe schon auch davon aus, dass die Ukraine dafür äh, verantwortlich ist, aber ich würde definitiv auch stattgeben, dass da sicher sehr viel äh, US-Hilfe auch dabei war, möglicherweise eben in Form von äh, Aufklärungsdaten, ähm, es war ja auch gut getimed. also ich bin mir nicht sicher, ob das Zufall war, dass da eben gerade da auch dieser Zug war mit den äh, Tankwagen, ja. Äh, was ja zusätzlich auch zu Schaden äh, an den Gleisen geführt hat. Ja also zum einen eben durch Aufklärung und auch dann möglicherweise eben anders in der Vorbereitung, durch Ausbildung und so weiter, weil es ist alles andere als leicht, so ein doch äh, massives Bauwerk äh, wirklich so zu beschädigen, dass es dann gänzlich unbenutzbar wird. Mhm. Und es ist der Ukraine... Beinahe, aber auch, aber nicht ganz gelungen und das ist schon eine erhebliche Leistung. Ja.
2: Mit was für Waffen könnte das überhaupt passiert sein? War das mehr eine Art Partisanenschlag? War das mehr, wie du sagst, Hilfe der Amerikaner oder, oder waren es ganz neue Waffen, die sie bekommen haben, ohne dass wir es gelesen haben?
1: Ich weiß es nicht. Und ich auch niemand der ähm, Experten und der Expertinnen, ähm, die sich dazu jetzt geäußert haben, die das studiert haben, können das wirklich abschließend sagen, weil äh, die Bilder, die wir haben, sind ja nur diese Überwachungskameras. Hm. Äh, die lassen keinen wirklich ähm, guten Schluss zu. Es gibt eben die Vermutung, äh, es könnte ein LKW gewesen sein. Das passt so grob auch mit den Aufnahmen zusammen, die man sieht. Ja. Ähm, da habe ich aber mir sagen lassen, an sich ist es ziemlich unwahrscheinlich, von oben also dann eben mit so einem LKW, der auf der Fahrbahn fährt, den Schaden tatsächlich auszulösen, den man bräuchte, um die Brücke zum Einsturz zu bringen. Und es ist ja eine Fahrbahn, ist ja wirklich komplett, komplett. abgeklappt ja, und ja, ins Wasser ja. gefallen. Also gibt es eben auf der anderen Seite die Überlegung, na vielleicht war es irgendwie etwas von unten, ein Boot, vielleicht ein unbemanntes Fahrzeug ferngesteuert, was mit Sprengstoff versehen war. Also es gibt alles mögliche an Spekulationen, wie es genau passiert ist, ich weiß es auch nicht. Wir
2: werden es vielleicht nie rauskriegen oder vielleicht in ein paar mhm. Jahren.
1: Ähm Möglicherweise nie, ja. Ja, ja.
2: Frank, hältst du denn die russischen Raketenangriffe aus den letzten Tagen, aus den vorletzten Nächten für eine Reaktion darauf oder war das deiner Meinung nach, wie manche andere sagen, schon länger vorbereitet?
1: Ich glaube, dass beides stimmt. Also ich habe die Äußerung Moskaus so verstanden, dass das sehr wohl schon in Reaktion äh, auf diese Zerstörung äh, der Krimbrücke passiert. Und ich habe zur Kenntnis genommen, dass die US-Regierung gesagt hat, dass sie Informationen darüber hätten, dass diese Angriffe schon früher geplant gewesen seien oder dass sie ge geplant gewesen sein mussten. Aber auch die ähm, Regierung in Washington hat ja gesagt, dass sie davon ausgehen, dass eben das Zerstören der Brücke diese ganze Aktion jetzt deutlich beschleunigt hat. Und die passt ins Muster. Also ich meine, wenn wir gucken, was in der Vergangenheit passiert ist, immer wenn ähm, Russland mal wieder erbe Rückschläge auf dem Gefechtsfeld erlitten hat, dann wurden in der Tat diese Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf die Zivilbevölkerung ja massiert. Und da haben wir all diese Dinge schon gesehen. Beschuss von ähm, Wasserkraftwerken, Beschuss von Wärmekraftwerken ja, ja. und natürlich dieser ja im Prinzip seit dem 24. Februar angehende Beschuss einfach von Wohngebieten. Also insofern, es passt auf jeden Fall in, in das russische Muster. Das ist jetzt eine weitere Eskalation, ganz klar. Würdest du schon und sagen, eine
2: weitere Eskalation, ja.
1: Es ist, es ist eine Intensivierung eben dieser Kriegsführung, die sich nur gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine richtet. eine ja
2: Reaktion. Also die sprengende Brücke in die Luft, da sterben, glaube ich, drei Menschen insgesamt, wenn ich es lese. Ich glaube, es
1: waren mehr. Es, es waren sogar mehr, es mehr, sind mehr ja.
2: geworden. Also am Anfang hieß es, niemand ist gestorben, dann waren es drei, ja. du sagst, jetzt sind es mehr. Aber die Antwort darauf ist ja letztlich ähm, ein Schlag gegen wieder die normalen Menschen. Ne?
1: Genau, und das ist, ähm, das ist Nutzlos und töricht. Es ist nutzlos, weil es natürlich auf dem Gefechtsfeld nichts ändert. Also die Initiative militärisch liegt nach wie vor bei der Ukraine. Ähm, daran ändern diese Raketen auf die Städte nichts mhm. und es ist töricht, weil natürlich diese Raketen teuer sind. Also da werden wirklich Millionen teure Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen verschossen. Mhm. Ähm, an sich ohne militärischen Gewinn am Ende, sondern das einzige, was dabei ähm, produziert wird, ist ja halt Leid in der Zivilbevölkerung und eine Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Ja. Aber das nehmen wir ja auch zur Kenntnis. Die Ukraine lässt sich davon eben nicht einschüchtern. Die äh, Bevölkerung beugt
2: sich diesem Terror eben nicht nee, machen sie nicht. Ich finde du du sprichst einen ganz spannenden Punkt an, weil mir hat sich die Frage die ganze Zeit gestellt. Wenn die jetzt schon wieder dann doch so wie du sagst Millionen schwere oder Millionen teure Raketen auf ukrainische Städte ähm, schmeißen, a Warum haben die das eigentlich so lange nicht gemacht? Und b Wie viel haben die überhaupt noch von den Dingern, um das so weiterzutreiben? <lacht>
1: Ja, da bist du nicht der Erste, der mich das fragt. Auch hier ist die ehrliche Antwort, dass ich das nicht weiß und ich bin mir relativ sicher, dass keiner das so richtig weiß. Mhm. Was wir allerdings auch wieder aus der Beobachtung der letzten paar Monate ähm, vielleicht als Daumenregel mitnehmen können, ist, dass wir dazu geneigt haben, auch mit Blick auf Munition, Russland in der Tendenz zu überschätzen. Also beim im Bereich der Artillerie, von dem äh, die russischen Landscheidkräfte ja wirklich sehr, sehr viel haben und was in gewissem Sinne auch das Rückgrat der Kriegsführung war, die Russland im Donbass äh, betrieben hat im Sommer, war die Annahme eigentlich immer, also dass sie schon sozusagen wirklich prallgefüllte Magazine haben, äh, noch aus den Sowjetzeiten und sozusagen also Millionen von Millionen Schuss. Mhm. Und ähm, ja, äh, de facto passierte dann Folgendes, nämlich Russland ging plötzlich die Munition äh, aus. Natürlich war auch, weil die Ukraine viele Depots mit Heimars-Raketen gezielt über Distanz hinweg zerstört hatte. Aber auch einfach, weil man offensichtlich. Ähm, ja so ein bisschen an die grenze der eigenen depots gekommen ist und dann ja. wurden in belarus depots geleert dann wurde in china eingekauft dann wurde in nordkorea eingekauft mhm. und inzwischen so die superexperten äh, sind gerade dabei zu gucken wie viel chemikalien hat eigentlich russland als sozusagen ähm, ja ingredienz äh, dieses herstellungsprozesses ja, ja. um in welchem zeitraum wie viel artilleriemunition wieder nachproduzieren zu können und also wie wir stellen es? fest wie viel ist es ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, ähm, aber ich nehme zur Kenntnis, dass sozusagen diese gesamte Artillerie-Thematik ganz aufschlussreich war mit Blick darauf, wie viel Munition die Russen wirklich vorhalten. Und ich würde mal jetzt vermuten, und das ist aber nichts weiter als eine begründete Vermutung, dass auch bei diesen Marschflugkörpern und bei den Mittelstreckenraketen in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich das Ende äh, der Fahnenstange erreicht sein könnte.
2: Wow. Und... ähm, ich weiß, wir haben die Frage ja auch schon im Podcast, auch mit dir schon, bis zur Genüge diskutiert. Aber eine Antwort haben wir immer noch nicht. Deswegen muss ich immer wieder fragen. Ähm, ist die nächste Stufe deiner Meinung nach auch ein teilnuklearer Angriff? Oder traut Putin sich das doch nicht? Oder ist es eigentlich noch das Einzige, was sie haben? Oder ist es letztlich nur die Drohgebärde?
1: Die Drohgebärde nutzt ihm
2: nutzt aktuell, so natürlich viel, wie man sieht. Ne? Nee,
1: also sie nutzt ihm aktuell nicht sehr viel, aber sie nutzt ihm enorm viel mehr, ähm, als es ihm nutzen würde, tatsächlich diese Grenze zu überschreiten. Allein die Tatsache, dass wir darüber sprechen und dass es das ein dauerhafter Angstzustand ist, äh, von dem ich weiß, dass er viele Menschen ernsthaft umtreibt ja, und absolut, das absolut. kann ich auch nachvollziehen, ja. das nutzt ihm mehr, weil wir eben zweifeln an unserem Kurs, an der Unterstützung der Ukraine und ob das nicht alles möglicherweise eskalieren könnte. Und insofern, ähm, diese Ängste haben zugenommen, weil Putin natürlich aus seiner Sicht schon den Einsatz erhöht hat mit der Mobilisierung und mit diesen äh, nuklearen Drohungen, die er ausgeweitet hat auf diese vier äh, Regionen, die er annektieren will in der Ukraine hat er sein eigenes politisches Schicksal an den Ausgang dieses Krieges gebunden. Das heißt, er hat uns Entschlossenheit signalisiert, dass er nicht zurückweichen wird und seine Kriegsziele eben nicht aufgeben wird. Und deswegen würde ich schon sagen, das Risiko jetzt, mit dem wir leben müssen, ähm, ist nicht mehr das von vom Sommer vielleicht oder vom Anfang des Krieges. Sondern größer. Es, ist,
2: Sondern es ist gestiegen,
1: ja. ja, ja. Aber ich habe trotzdem sozusagen jetzt keine Panik oder würde nicht äh, annehmen, dass Putin schlagartig überraschend äh, zu Nuklearwaffen greift, weil ein bisschen, wir haben gerade drüber gesprochen, eine Vergeltung für diese Brücke, die wirklich wichtig ist und es wurde ja nicht nur die wichtig. Brücke zerstört, ja, ja. sondern auch noch zwei absolut entscheidende Bahnknotenpunkte im Südosten der Ukraine, die ebenfalls für die Versorgung der russischen Truppen im Süden und auf der Krim-Halbinsel entscheidend sind. Ja. Das heißt, logistisch war das wieder eine Meisterleistung der Ukrainer, die äh, Russland wirklich äh, massiv äh, Schaden äh, äh, beigefügt hat. Ja. Und die Reaktion ist, ja gut, wir reparieren die Brücke, es gibt hier nichts zu sehen und dann eben massenhaft Raketen auf die ukrainische Zivilbevölkerung. Hm. Und da würde ich eben vermuten, er versucht, andere Eskalationsmöglichkeiten auszuloten. Konventionell mit Raketen gegen die Zivilbevölkerung, Hybrid möglicherweise durch Informationsraumoperationen, Desinformation und solche Dinge. Vielleicht ich auch durch, nicht nicht
2: die Zerstörung des deutschen Bahnnetzes. Ja, es
1: war klar, dass du das sagen eben, würdest. Logisch ja. muss ich das sagen, einmal zumindest.
2: Spekulation, ja. Logisch ist Spekulation, aber aber es ist natürlich auch im Bereich des Möglichen und Denkbaren. Ne?
1: Also ich würde sagen, wir wissen, also es ist im Bereich des Denkbaren. Ähm, wir wissen nicht, wer für Nord Stream und wer für die Bahn verantwortlich ist. Aber wir können das ja mal beiseite schieben und einfach zur Kenntnis nehmen, das Potenzial dürfte Russland haben. Mhm. Und deswegen ist es vernünftig, mit sowas zumindest auch zu rechnen in nächster Zeit. Aber für uns ist es eben ein wichtiger Indikator dafür, dass Putin eben nicht schon irgendwie die Hand am, am Atomknopf zu haben scheint, mhm. sondern eben tatsächlich andere Eskalationsmöglichkeiten sucht, um seinen Willen durchzusetzen. Er
2: sucht andere Eskalationsmöglichkeiten. Wäre ja vielleicht auch gar nicht die schlechteste Nachricht. Ähm, die Amerikaner haben ja auch relativ deutlich klargemacht inzwischen erstmal über den Mittelsmann äh, Petraeus, dass sie sich einschalten würden, falls etwas. Nukleares passiert. Ich finde mit eindeutigen Drohungen. Wer weiß, was da auch noch äh, zwischen den beiden Ländern gelaufen ist. Und die Amerikaner, wenn wir ehrlich sind, sind ja auch die einzigen, die, die Russland wirklich ernst nimmt mit so einer Drohung. Ähm, jetzt hieß es heute aus Moskau, Frank, man würde natürlich mit den Amerikanern reden, aber die würden ja gar kein Redeangebot machen, wie, wie, wie wertest du das? Wie, 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 wie ist das jetzt mit diesen diplomatischen Beziehungen und Bemühungen?
1: Naja, das ist so eine Lavrov-Äußerung und auch von dieser Art haben wir natürlich ganz viele gehabt, also ich glaube sogar wir beide hatten schon drüber gesprochen, äh, Putin hat ähm, im Prinzip so ein System, dass Drohungen ausgestoßen werden und dann rüdert, rudert Lavrov mal wieder ein bisschen zurück und auf der anderen Seite gibt es übrigens noch Medvedev, ja, der richtig. eher sozusagen den den Falken spielt und auf solche Drohungen von Putin in der Regel dann noch eins draufsetzt, ja und damit werden auch unterschiedliche Publika bedient ja. und ähm, Lavrovs Äußerung ist natürlich auch eine, die sehr klar versucht, ähm, im Westen die Leute zu bedienen, die, glaube ich, auf diesen Konflikt eine falsche Perspektive haben, nämlich, dass das ein Konflikt zwischen den USA und Russlands ist. Das ist aber nicht so. Es mhm. ist ein Angriffskrieg Russlands, durchgeführt aus etwas kruden neoimperialistischen Motiven auf die Ukraine. Mhm.
2: Und also das war zumindest der Ausgangspunkt, jetzt inzwischen sind wir ja glaube ich ein bisschen weiter in dieser ganzen weltgeopolitischen Situation. Ne?
1: Äh, ohne Zweifel, ja, also mit allem was dranhängt, den wirtschaftlichen Folgen, den genau. Sanktionen und so weiter, aber sozusagen unmittelbar betroffen ist die Ukraine, mittelbar betroffen sind wir in Europa, das ist primär unser Krieg und unser Problem, das kriegt man übrigens auch sehr klar gesagt, wenn man nach Washington fährt ja. und noch etwas mittelbarer nur betroffen ist Washington und das jetzt wieder zu so einer Art Großmacht- Konversation zu machen, wo man sagt, ja wir in Russland, wir reden, wenn überhaupt nur mit den großen Amerikanern, ist im Prinzip genau dieses Denken, ähm, sozusagen in was ich eben nicht einkaufen würde. Die Konfliktparteien sind Ukraine und Russland und, Ru und die Ukraine ist primär betroffen und die Ukraine bezwingt die starken russischen Streitkräfte, gerade auf dem Gefechtsfeld. Und ähm, deswegen, es ist nicht so, dass wir nicht alle Möglichkeiten ausloten sollten, äh, um zu einer diplomatischen Lösung zu kommen, aber ähm, das kann ja nicht einfach so passieren, ohne dass die Ukraine dabei nicht befragt wird. Mhm. Ja, und so scheint mir das schon wieder auszusehen, dass da quasi sozusagen über die Köpfe der Ukrainer hinweg, mit denen es sich nicht mal zu reden lohnt, aus russischer Perspektive, irgendwie ein Großmachtfrieden auf Kosten irgendwie der Ukraine geschlossen werden soll zwischen Russland und den USA. Und so ist natürlich eigentlich das internationale Geschäft nicht gedacht.
2: Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Russen ahnen oder sogar wissen, wie viel die Amerikaner in diesem Krieg auch den Ukrainern helfen. Vielleicht aus russischer Sicht ja sogar zu viel. Ne? Indem man zum Beispiel so eine Brücke trifft, indem man Luftwaffenstützpunkte exakt trifft. In, ne? Also man, man weiß ja nicht, wie viel helfen die Amerikaner eigentlich. Aber der Verdacht bei den Russen dürfte ja nach den bisherigen Niederlagen in den letzten Wochen und Monaten schon auch so sein. Verdammt nochmal, ähm, der Armee hält sich da gar nicht zurück.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich meine, die unterstützen natürlich massiv, die Amerikaner, aber was wirklich äh, wirklich schon eindrücklich ist, und das spitze ich jetzt absichtlich mal so ein bisschen zu, ist ja, dass Russland da quasi gegen äh, so, wie soll man das sagen, also die Lagerware der NATO verliert. Mhm. Also es ist ja nicht mal so, dass wir zum Beispiel, wir haben ja zum Beispiel keine Kampfpanzer geliefert bisher westlicher Bauart. Mhm. Und auch bei vielen anderen könnte man natürlich immer noch viel weiter gehen. Mhm. Ja, also gerade mit Blick auf die USA, die berühmten Attackems, ja, also die Raketen, die mit diesem high system verschossen werden, die deutlich größere Reichweiten nochmal haben als die Raketen, die den Ukrainern bis jetzt zur Verfügung stehen und präzisionsgelenkt nochmal viel mehr Schaden viel weiter in, in den besetzten Gebieten verursachen könnten. Die wollen die Ukrainer unbedingt, die Amerikaner geben sie ihnen aber nicht, auch jetzt nach den, nach den letzten zwei Tagen
2: nicht. Hm. luft also ist systeme ne, zum Beispiel jetzt.
1: Oder Luftabwehrsysteme ist das nächste Thema, genau. Ja, also Flugabwehrsysteme ist, ist ist genau das nächste Thema. Da haben wir jetzt ja wieder die Diskussion, dass das intensiviert werden müsste. Also ich würde nicht sagen, dass ähm, man da sozusagen, dass diese Solidarität mit der Ukraine seitens der USA, aber auch seitens Europas äh, ja quasi grenzenlos ist. Wir diskutieren ja permanent die Grenzen dieser Solidarität. Du sagst Solidarität. nicht
2: grenzenlos, willst du denn sagen groß genug?
1: Also ich habe ja nie. die böse frage ja. Ja, ich habe nie richtig verstanden, warum wir nicht schon, ähm, als diese Vorschläge initial aufkamen, und das geht zurück in den April, ähm, bei diesem ganzen Thema ähm, Kampfpanzer und auch bewaffnete ähm, Truppentransporter oder eben Schützenpanzer, ja, ähm, warum wir da nicht Nägel mit Köpfen gemacht haben. Mhm. Also warum da unbedingt alle möglichen Argumente gefunden werden müssten, warum das eben nicht geht, habe ich bis heute noch nie so noch nicht so richtig schlüssig erklärt bekommen. Also ich bin gerne dabei zu sagen, okay, ich habe es verstanden, es ist eine richtige Entscheidung, nur mir müsste sie mal wirklich jemand schlüssig erklären, warum eben zum Beispiel eben keine Leopard-Panzer ähm, ja, schon im April in Angriff genommen wurden, nenne ich mal. Wohl wissend, dass das eine Weile dauert und Logistik und mhm. Ausbildung und so, gerade weil es lang dauert, hätte ich früh damit angefangen. Mhm. Also ich finde schon manchmal denke ich zurück und, und überlege, naja, vielleicht könnte die Ukraine sogar noch besser dastehen, inzwischen hätten wir sie ja. etwas mehr unterstützt. Ja.
2: Ich habe da keine Antwort für dich. Ich würde noch eine Sache gerne ansprechen wollen, weil die heute einfach durch die Medien ging. Auch auf die Gefahr hin, dass du sagst, mein Gott, vergiss Viktor Orban. Aber der ungarische Präsident ist gerade auf Berlin Besuch und, Besuch und er hat auch gesagt, wenn sich doch die Amerikaner, vor allem Donald Trump, endlich mit den Russen einigen würden, dann sei der Krieg auch bald zu Ende. Das sei die einzige Chance. Also eigentlich hast du es schon gesagt, ist Quatsch.
1: Hat er Donald Trump gesagt? Oder hat, hast Donald du Trump gesagt ne?
2: er hat Donald Trump gesagt, Er hat ja. Donald Trump gesagt.
1: Weiß Viktor Orban, dass Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist? Er weiß
2: es, er weiß es, aber er hat große Hoffnung trotzdem in ihn.
1: Das lasse ich einfach unkommentiert. Du lässt das
2: so stehen, ne? Was ist denn deine Wahrheit, Frank? In welche Phase geht der Krieg jetzt als nächstes?
1: Es ist sehr, sehr schwierig, also ich bin sowieso in den letzten paar Tagen relativ aktiv gewesen dabei, ähm, so ein bisschen mehr äh, für Demut zu werben, mit Blick auf die Vorhersagbarkeit all dieser Entwicklungen, ja, ähm, niemand hat, fast niemand hat vorhergesehen, dass die russischen Streitkräfte äh, so desolat da ja, kämpfen würden, ja, ja. niemand hat vorhergesehen, wie erfolgreich die Ukraine sich wehrt, ja. ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind eigentlich an vielen, vielen Schlüsselmomenten dieses Krieges immer wieder überrascht worden. Und es ist eine gewisse Hybris, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, also ich habe drei Möglichkeiten, eigentlich nur sehe ich, wie der Krieg ausgehen kann und daran müssen wir jetzt politische äh, Entscheidungen knüpfen. Ja. Ähm, ich würde sagen, lasst uns beobachten, was wir an Empirie in den letzten sieben Monaten hatten mit Blick darauf, wie Russland da vorgeht, welche Entscheidungen Putin trifft, wann er wie eskaliert. Und davon abgesehen prinzipienfest sagen, was wollen wir mit Blick auf den Ausgang dieses
2: Krieges? Das Und da ist muss es ja, natürlich ne? auch der ne, genau. dieses Ding vom Ende her denken, das war ja in den letzten Tagen auf den sozialen Medien extrem in Mode. Da gab es ja. viele Texte von Wissenschaftlern, von Medien, das Ding vom Ende her denken. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ja, also ich will das gar nicht ähm, zu sehr ähm, jetzt irgendwie ins, ins, ins Lächerliche ziehen oder so. Äh, vor allem will ich natürlich mich selbst nicht dem Vorwurf äh, aussetzlich machen, sozusagen strategisch blind äh, so nur im Nebel zu stochen. Ja. Aber ähm, ich glaube, so diese Vorstellung, dass wir, dass wir genau wüssten, dass Putin eigentlich nur zwei Eskalationsmöglichkeiten hat und ähnliches, oder dass wir genau wüssten, dass wenn Putin stürzt, dann kommen noch viel schlimmere radikale Nationalisten in, in Russland an die Macht und so. Und deswegen müssen wir jetzt, hier und heute Ich sag gar nicht, dass das nicht so kommen könnte. Nur, es könnte halt auch anders kommen. Und es ist sehr oft sehr viel anders gekommen, als wir dachten. Ja. Und den Seitenhieb kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Es kam sehr oft sehr viel anders, als insbesondere die Fraktion äh, es vorhergesagt hat, die immer angeblich alles vom Ende her denkt. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist der richtige Modus tatsächlich diese Ungewissheit der Zukunft auszuhalten, ähm, prinzipientreu weiter die Dinge zu verfolgen, die für uns wichtig sind. Das ist eine Unterstützung der Ukraine aus völkerrechtlichen Gründen, aus ethischen Gründen, aus Solidarität mit, mit diesem überfallenen Land. Und das sind unsere eigenen Sicherheitsinteressen mit Blick auf die europäische Sicherheits- und Friedensordnung. Ähm, und die besagen ganz klar, dass Putin damit nicht durchkommen darf. Hm. Und so müssen wir tatsächlich... An, sozusagen orientiert mit diesem Kompass immer wieder abwägen und Risiken zur Kenntnis nehmen und abwägen und schauen. Mhm. Und das, was wir uns dabei vor Augen halten äh, müssen, ist, Putin geht's nicht anders. Die Leute denken immer, Putin ist so ein vierdimensionales Schachspielen des irgendwie Meistergenie, der größte Stratege aller Zeiten. Naja, wir sehen ja jetzt seit sieben Monaten, was daran dran ist. Das ist sozusagen so eine Legende, die er von sich selbst gestrickt hat und die, würde ich sagen, ist ja nun einigermaßen ähm, ähm, ad absurdum geführt. Absurd. Er hat einen fantastischen strategischen Fehler begangen. Ja. Und deswegen, wir sollten auch ein bisschen Zutrauen haben, dass wir hier, wenn wir standhaft bleiben, ähm, der Ukraine auch wirklich noch weiter helfen können. Irgendwann wird dieser Krieg natürlich politisch irgendwie gelöst werden müssen. Aber das kann noch sehr lange dauern. Und bis dahin hat die Ukraine das Recht, sich weiter zu verteidigen und auch diese besetzten Gebiete zu befreien.
2: Hm. Du hast, Ich muss jetzt noch einmal nachhaken. Entschuldigung, danach entlasse ich dich. Ich weiß, du hast auch gleich noch einen anderen Termin. Aber du hast gerade gesagt, die, die, die Eskalationsgefahr ist natürlich schon gestiegen durch die natürliche Eskalation des Krieges und durch die Bedrulle, in, in, in der die russische Armee jetzt ist. Wie groß ist denn deiner Meinung nach eigentlich die Gefahr, dass Putin um sein Leben fürchten muss oder um seine Macht fürchten muss innerhalb Russlands. Da reden wir auch schon seit Wochen und Monaten drüber, dass von innen eigentlich die Gefahr für ihn wächst. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, das halte ich für ähm, eine extrem plausible äh, Überlegung. Mhm. Ähm, und die vielen Machtwechsel, äh, die wir jetzt beobachtet haben, mit Blick aufs Militär beispielsweise, und auch das Interessante Festhalten Putins an Scheugu, ja, der nicht der Verteidigungsminister ähm, genau der sich nun nicht mit Ruhm bekleckert hat, aber der unendlich loyal ist zu Putin und deswegen immer noch da ist, wo er ist. Also all das lässt darauf hindeuten, dass es sozusagen da möglicherweise schon bröckelnde äh, Loyalitäten gibt. Hm. Ähm, nur ich bin kein Kremnologe. Oder Putinologe. Und selbst die Leute, die sich wirklich ihr ganzes Leben professionell nur mit Russland beschäftigt haben, sind sich sehr unsicher, wie sowas ausgehen äh, könnte, wie die Kräfteverhältnisse sich wirklich entwickeln. Das ist das, was ich mit Ungewissheit meine. Ich will nicht in Abrede stellen, dass irgendwelche noch hypernationalistischeren, ähm, sozusagen ex extremeren Figuren plötzlich, wenn ein Putin mal weg ist. Ja. Aber wir wissen all das einfach nicht sicher genug, finde ich, um jetzt, jetzt, heute... Da unser politisches Handeln dran zu knüpfen.
2: Zumindest bist du dir ähm, nicht sicher, dass wenn Putin abgelöst würde, dass es danach besser würde.
1: Das scheinst du ich bin so. mir nicht sicher, dass es besser würde. Nein. Nein. Okay. Das ist natürlich meine Hoffnung, aber auch auf Hoffnung sollte man sozusagen kein Handeln <lacht> stützen. Ja.
2: Okay. Dankeschön. Frank Sauer. Danke. Der Militärexperte Frank Sauer. Nicht gesprochen haben wir mit ihm über die UN-Vollversammlung, die gerade in New York stattfindet, seit gestern läuft. Vor allem mit dem Antrag der Ukraine für eine Resolution, mit der die Annexion Russlands, die Annexion der vier ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Scherson und Saporischia, wieder rückgängig gemacht werden soll. Wie auch immer. Wir haben als FAZ natürlich zwei Beobachter vor Ort in Amerika. Und mit der Kollegin Sophia Dreisbach bin ich hoffentlich jetzt verbunden. Hallo Sophia.
0: Ja, das bist du. Hallo Andreas. Ja,
2: sehr gut. Zu Beginn vielleicht mal ein kleiner Grundkurs. 193 Länder sind in der UN versammelt, richtig?
0: Genau. 193 Mitglieder hat die UN-Vollversammlung. Nur am Ende darf man sich nicht wundern, wenn abgestimmt wird. Man kommt nicht immer auf 193, wenn man alles zusammenzählt. Denn es gibt Länder, die wegen Menschenrechtsvergehen für einen Moment ausgeschlossen mhm. sind von der
2: Abstimmung. Mhm. Und die Länder, die dürfen, die sollen jetzt bis morgen, Mittwoch früh in etwa, abstimmen, was sie von der russischen Annexion halten.
0: Genau, also es geht darum, es soll am Mittwoch oder Donnerstag passieren, es ist noch nicht ganz klar. Es gibt schon eine, ja, eine engagierte Debatte darüber, vor allem auch, wie man das Ganze formuliert. Ähm, man versucht noch auf Länder, die zwischendrin eben für Enthaltung gestimmt hatten oder bei denen man sich sicher nicht ganz sicher ist, wie sie abstimmen werden, ähm, ein wenig zu entschärfen in den Formulierungen, damit sie dann auch bei der Resolution mitgehen. Ah,
2: ja. Und das Besondere diesmal scheint mir auch zu sein, dass die Abstimmung nicht geheim stattfindet, sondern offen. Also die ganze Welt sehen kann, wer eigentlich für wen ist. Ähm, ist das normal? Wie kam das zustande?
0: Ja, das ist eigentlich normal. Also es ist eher ungewöhnlich, dass die Russen angefragt hatten, ähm, das dass Geheim es eine geheime Wahl sein soll. Genau, und äh, da hat sie sich aber auch gestern die Vollversammlung gleich bei der ersten, ähm, beim ersten Treffen ganz klar dagegen ausgeschlossen und dafür gestimmt, dass das weiterhin eine öffentliche Abstimmung bleibt, auch der Bedeutung wegen. Hm.
2: Bei der letzten Abstimmung nach Kriegsbeginn, die gab es ja, ähm, da haben sich 141 stimmberechtigte Länder von 193 hinter die Ukraine Gestellt gegen den Angriff Russlands. Jetzt braucht es Stimmen für eine Resolution. Du hast gerade schon gesagt, man versucht an den Formulierungen zu arbeiten. Wie viele Stimmen oder wie viel Mehrheit braucht es denn überhaupt zum Durchsetzen einer Resolution?
0: In dem Fall ist das jetzt wie im März auch eine Zweidrittelmehrheit. Also es müssen sich schon deutlich über 120 Stimmen finden. Und man ist eigentlich auch, glaube ich, sehr positiv gestimmt, dass das funktionieren wird. Die Frage ist eher, wie deutlich wird die Botschaft sein, die da gesendet wird. Ja. Im März, du hast das gesagt, waren es 141 Stimmen. Und angesichts der Dinge, die seither geschehen sind, angesichts der Angriffe auf Zivilisten, die wir jetzt gerade wieder zu Beginn der Woche hatten, ja. wird eigentlich erhofft, dass das äh, mindestens genauso deutlich, wenn nicht noch deutlicher ausfällt.
2: Und welche Länder sind es sind es die üblichen verdächtigen die man jetzt bearbeiten will die so ein bisschen dazwischen stehen sprich Indien China. Genau,
0: also dem ist auf jeden Fall so. Man hat aber dann auch schon vorsichtige Zeichen gesehen. Also es hat ja jetzt gerade die UN-Vollversammlung im September gegeben. Da haben sich alle in New York versammelt. Und da ist zum Beispiel sowohl bei China als auch Indien, die sich bisher ja sehr mit Kritik an Russland zurückgehalten haben, einen Schritt beobachtet worden, dass sie zum Beispiel zugelassen haben, dass Zelensky ausnahmsweise aus der Ferne zugeschaltet ja. werden darf. Ja. Und das zum Beispiel hat man als einen kleinen Schritt in die Richtung gesehen, dass man durchaus besorgt ist darüber, wie das Ganze ja sozusagen sich entwickelt und dass man dann vielleicht durchaus doch eher in der Bereitschaft sein könnte, sich für so eine Resolution auszusprechen.
2: Ich hatte ja Mathe-Leistung früher in der Schule. Zwei Drittel Mehrheit von 193 heißt, du, du sagst es bereits, wahrscheinlich über 125 Stimmen. Wir hatten beim letzten Mal schon 141. Das wird also wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich passieren, dass es die Mehrheit für diese Resolution gibt. Also nehmen wir an, die würde beschlossen welche Auswirkungen hätte das denn dann in der Realität?
0: Ja, man muss sagen, die Resolutionen, die in der UN-Vollversammlung verabschiedet werden, sind nicht völkerrechtlich bindend im Gegensatz zu denen im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, das Ganze ist vor allem ein symbolischer Schritt. Aber man will damit ähm, dem russischen Präsidenten schon ganz klar machen, dass er isoliert ist oder dass er immer weiter isoliert wird. Und dass je weiter er diesen Krieg eskaliert, dass international nur noch mehr Konsequenzen auf ihn warten. Und deswegen will man da auch eine sehr deutliche Botschaft.
2: Und dann diese offene Abstimmung. Die ganze Welt kann dann also sehen, Wer ist eigentlich für wen?
0: Ja, genau. Und gerade jetzt mit den jüngsten Angriffen der Russen auf die Ukraine, ähm, UN-Generalsekretär Guterres hat es gestern Morgen gesagt, er sei zutiefst schockiert. Es hat von den Vereinigten Staaten über die Türkei äh, schon allerlei Bekunden, also Bekunden, Entsetzensbekundungen und, und Solidaritätsbekundungen gegenüber der Ukraine gegeben. Und, und das, ist, das ist das, was hier ähm, am Ende dieser UN-Vollversammlung quasi am Ende unterm Strich herauskommen soll. Okay.
2: Ähm, allerletzte Frage, weil ich hatte gelesen, bis Mittwoch soll das durch sein. Du hast jetzt gerade einmal Kurz gesagt, kann auch Donnerstag werden, also da ist jetzt gar kein ähm, Enddatum gesetzt, da müssen wir einfach die nächsten Tage ein bisschen abwarten.
0: Ja, in dem Fall kann es natürlich auch sein, ähm, unser Mittwochtag hier in Amerika, wenn das am Nachmittag geschieht, wäre schon die deutsche Nacht auf Donnerstag. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich, dass die Abstimmung am Mittwoch amerikanischer Zeit passiert und dann eben spätestens am frühen Morgen in, in Deutschland zum Beispiel bekannt wird und wie sie ausgegangen ist.
2: Okay, wir sind sehr gespannt. Du bleibst dabei, berichtest für uns und ich sage vielen Dank, Sophia Dreisbach. Beste Grüße an die amerikanische Ostküste. Herzlichen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 11. Oktober. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Die Situation bleibt spannend. Morgen sind wir am Mittwoch mit der Kollegin Kathi Schneider für Sie da und werfen dann mal einen Blick auf die Situation zwischen Taiwan und China. Nicht, dass es da in den letzten Tagen weitere Zuspitzungen gegeben hätte, aber die Rolle Chinas auch im Russland-Amerika-Dreieck in diesem ganzen Konflikt ist und bleibt wahnsinnig wichtig und das werden wir morgen mal näher beleuchten. Donnerstag dann geht es weiter mit einem Bericht zur aktuellen Lage von Sandra Klüber. Also das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.